0: Als Predigtext hören wir heute auf Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Da ging der König hinein zum Mahl sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Herr, hilf du, dass wir wahrnehmen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ein Gleichnis was ist dem gleich, was Jesus hier erzählt. Die Überschrift nennt er, um was es geht, das Himmelreich. Viele haben ja den Himmel ausgeblendet. Hier einigermaßen gut leben, und dann so sterben, dass ich möglichst nichts davon mitbekomme. Und das war's dann. So scheinen immer mehr Menschen zu denken bei uns. Früher, da gab es eine andere Aussage, ein Teil eines Gebetes, Herr, bewahre mich vor einem bösen, schnellen Tod. Man wollte nicht überrascht werden. Man wollte vorher zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Vielleicht stammt von daher auch das, dass ein Pfarrer in bestimmten Zeiträumen erreichbar sein soll. Und früher wurde auch ich ganz oft zum Abendmahl gerufen und manche sagten, ach, ist schon so weit, wenn der Pfarrer ankam. Das Blut Jesu, es soll reinmachen von der Sünde. Vorbereitet möchte man sterben. Das war früher irgendwo drin in uns Menschen. Jesus sagt, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Der Himmel, er ist für ihn sehr real, was wir da ausblenden. Nun möchte ich einfach mal fragen: Möchten Sie, möchtet ihr auch einmal dort ankommen? Und ob wir uns womöglich begegnen, Nachbarn sind, beieinander sein dürfen. Ob wir da leben dürfen, so wie wir einst erschaffen wurden als Gottes, gegenüber ihm zum Bilde, am Ziel, aufatmen, neu leben, so wie es von uns kein Auge je gespürt, kein Ohr mehr gehört hat. Und so vergleicht Jesus das auch mit etwas ganz Besonderem, nämlich mit einer Hochzeit, mit der hohen Zeit im Leben. Aber er sagt uns noch viel mehr in diesem Gleichnis. Lasst uns jetzt einfach hineinhören. Da hat also ein Vater einen Sohn und richtet dem die Hochzeit aus. Ich denke, mit diesem Vater, der später als König bezeichnet wird, meint er sicher Gott. Und er sendet nun seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen. Doch sie wollten nicht kommen. Versteht man das? Eine Hochzeit und die Eingeladenen sagen, Nö, ich habe anderes zu tun. Ich mag jetzt nicht. Also ich muss mich an meine eigene Nase fassen. Meine Frau mahnt mich immer, Schau mal rechts am Schrank im Wohnzimmer. Wie viele Gutscheine gibt es da noch? Von der Zeit, als wir in Brettheim verabschiedet wurden. Gutscheine für alle möglichen Gaststätten zum Mittagessen. Und wenn sie mich dann fragt, gehen wir mal hin? Dann kommt von mir meistens, ach heute nicht, vielleicht ein andermal. Und dann sagt sie, du Womöglich gelten die Gutscheine bald nicht mehr. Und da hat sie recht. Wer ist gemeint mit denen, die da zuallererst zum Himmel eingeladen waren? Jesus gibt uns ja keine Erklärungen mit. Aber ich meine und könnte mir vorstellen, das ist in allererster Linie das Volk, das Gott durch Abraham und seine Nachkommen auserwählt hat. Das Volk Israel. Er lädt sie ein zum Fest und sie kommen nicht. Aber der Bräutigams Vater in der Geschichte lässt nicht locker. Er hat schon seine Ochsen geschlachtet und noch keine Tiefkühltruhen wahrscheinlich. Lange geht es nicht mehr mit dem Warten. Es ist dringend. Hört doch, sagt er. Es ist dringend, kommt. So richten es neue Knechte aus. Ich denke, in der Bibel lesen wir von ihnen. Von einem Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos und wie sie alle hießen. Doch als sie da waren und die Botschaft Gottes ausrichteten, da standen sie oft allein da. Und viele, viele waren gegen sie. Man macht sich lustig, man ärgert sich, man verstößt sie und am liebsten macht man sie mundtot. Als Letzten vor Jesus, den Johannes, den Täufer. Wenn im Gleichnis der einladende Bräutigamsvater, oder Braut, ja, Bräutigamsvater jetzt zornig wird, ich denke, da können wir das gut verstehen. Er sagt, nein, diese Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Merken Sie es? Jetzt sind wir dran. Die, die draußen sind. Die, von denen Jesus am Schluss, bevor er den Himmel fährt, sagt, mache zu Jüngern alle Völker. Jetzt geht die Nachricht und die Einladung an uns. Kommt, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Und tatsächlich, viele haben sich einladen lassen, Unzählige, die gekommen sind aus Rom, aus Ephesus, aus Philippi und bis hin zu uns. Wir waren einmal irgendwo auf einer kleinen Ausflugsfahrt und da stand, dass an der Stelle einst der Missionar der Germanen die Menschen getauft hat. Schön dass auch jetzt wir zum Himmel eingeladen sind. Wunderbar. Und jetzt füllt es sich. Jetzt kommen viele, viele. Sicher nicht alle, aber viele sind da über die Jahrhunderte, wo jetzt schon die Botschaft verkündigt wird. So weit, so schön. Aber dann kommt der, über den wir im Konfirmandenunterricht gesprochen haben, wo ich euch am Montag gesagt habe, da habe ich keine Antwort. Und dann hat, dann hat mir einer der Konfirmanden eine Antwort mitgegeben. Der Bräutigamsvater geht durch die Reihen der Menschen. Und da sieht er einen, der kein angemessenes Gewand anhat. Sind solche Äußerlichkeiten entscheidend? Kann man aus dem Himmel, wenn man schon dort ist, noch einmal hinausgeworfen werden? Und wohin wird er geworfen? Das ist ganz schön happig. Da, wo Heulen und Zähne klappern ist. Und das nur wegen ein paar falscher Gewänder. Was meint denn Jesus mit diesen unpassenden Kleidern? Meint er damit Menschen, die sagen, was brauche ich das? Reinigung von meinen Sünden, neues Leben bei Gott. Ich komme doch einfach so. Der soll mich nehmen, wie ich bin. Der soll froh sein, dass ich komme. Was brauche ich? Den Glauben auf den Herrn. Hier bin ich. Das wollen wir erstmal sehen. Ich bin auch nicht schlechter als die anderen. Der Konformant hat es so ausgedrückt, wenn dieser Mensch unpassende Kleider hat, dann sagt er damit, Gott gebe ich nicht die Ehre durch meine Gewänder. Es ist mir irgendwo egal, ich gebe ihm die Ehre nicht. Und er dachte an das Lied, das wir nachher singen werden, wo es immer wieder heißt, gebt unserem Gott die Ehre. Ich denke, das ist es. Und das spürt dieser Mensch auch, wie er plötzlich von Gott betrachtet wird. Und er wird ganz still. Er sieht es jetzt. Es war falsch. Und der König ist hart. Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ohne Glauben, so haben wir es gelernt, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Heulen und Zähne klappern für diesen Menschen der nicht glaubt, der Gott nicht die Ehre gibt. Das wird uns hier durch Jesus gesagt und nicht verschwiegen, so wie es heute ganz, ganz oft geschieht. Unbequeme Dinge, die werden oft ausgeklammert. Jesus würde uns nicht davon erzählen, wenn das alles so harmlos wäre. Glaube, sagt er, kehre um zum Herrn und du wirst leben. Das ist entscheidend. Aber der letzte Satz in diesem Text, der zeigt uns eine noch ganz andere Dimension. Wir denken ja so oft bei vielem, wir sind es, die alles entscheiden. Auserwählen aber können wir niemand, auch nicht uns selbst. Er ist es. Und wenn wir zum Glauben kommen, dann werden wir auch im Nachhinein ganz deutlich spüren, das war nicht meine Entscheidung, komm zum Fest, sondern er hat uns das Wollen und das Vollbringen gewirkt. Sein heiliger Geist, er hat es gewirkt. So ist auch der Glaube und auch dieses festliche Gewand sein Geschenk, das zu leuchten beginnt in der Vorfreude. Amen.